0: 哎，晚上好，我是阿杜。呃，怎么样？这一期呢，大家还都能听到这个阿杜的这个声音吧？嗯，刚才呢把麦关了一下，大家都听到哈。上一期呢啊，他这个应该是这个系统哈，他有个 bug 哈，所以导致了什么问题呢？就是说，我这个电脑它自己笔记本电脑它自己的这个声音哈，它不是也有个麦克风吗？好像是通过那个麦克风录进去了，并没有通过咱们一直以来的那个麦麦啊，所以说听起来的话，声音还是一下子就能听出来这个音质的差别啊啊，这个真是不好意思啊！上一期的话确实是啊，这一期呢应该是没有问题了啊，各位听了怎么样？如果音质觉得还 OK 的话呢，麻烦各位扣个一啊，扣个一，嗯，各位晚上好，晚上好，嗯。嗯、还好，还好哈。好的，那咱们就开始吧哈。很好，很好，谢谢。嗯，这个今天呢，这真的是难得啊，这个是难得啊。这个说的话已经过了四天了，还是五天了哈？确实是你最近阿都比较忙啊，真是不好意思了，各位。嗯，刚刚才下班，真的很辛苦啊，很辛苦。呵呵嗯，然后今天阿杜去哪里呢？今天阿杜去招金了啊，今天阿杜去招金了，啊，去，嗯，断了吗？刚才啊，因为我刚才那个，就刚刚哈是关了一下麦啊，听一下这个，如果说把这个麦关掉了的话，应该这个，因为我这边能看到一个就是那个音量条嘛，啊，我这边把麦这个物理键关掉之后。哎，你看啊对，那就没问题，说明是用的这个麦。哎，对，现在好了吧？那、啊、现在是好了哈啊，那就没有问题。好的，好的。呃，今天呢上了一趟招金，嗯，上招金干啥了，兄弟？上招金这个拉拉炮啊，其实就是这个拉拉炮头。这个拉拉炮头呢，上海也有啊，拉拉炮头上海也是有的。嗯、呃，它是一个这个三三井啊，三井不动产底下的一个百货公司啊啊，然后上那里面呢去逛了一逛哈。然后去看了一看，哎，然后呢，感觉感觉这个当地老百姓的这个物价，阿杜正好在那里面去理了一个发，啊，给大家讲一讲，今天到了那边之后吧，总体上感觉哈，跟原来没有什么区别，但是这个物价确实是有很大的这个变化。阿杜到那儿了之后是中午哈，我跟我老婆到了中午在那边吃饭。嗯，然后呢，吃的什么呢？呃，吃了一个这个面条，哎，吃了一个面条，就是乌冬面啊。吃了那个乌冬面了的话呢，日本这边的这个乌冬面哈，它那种纯汤的乌冬面比较少啊，也有的比较少。阿杜吃的是一个什么呢？就是说，呃，面呢是这个煮好了之后呢，过了一下凉水，它或者是温的啊，也可以做成凉的，也可以做成温的。然后呢，在上面浇那么一点点的这个汁啊，这个汁主要是提味儿的、提鲜的啊，它主要是煎鱼这高汤汁儿做的。最后呢，再拿一个这个，呃，就是温泉蛋打在上面，然后呢，这个搅和搅和一吃，确实特别的新鲜啊，味道很好吃。那一份多少钱的？那一份大概是六百日元。哎，六百日元，你能够在就是说。嗯，怎么说呢？一个大商场里吃到一碗面六百日元还是很划算的啊。然后呢，呃，这个日本的这种乌冬面呢，主要是还会配合很多的这个炸的东西来配着一起吃。嗯，比如说就是说这个天不拉，哎，天不拉其实分好多种啊，不是什么炸虾呀，还有炸鸡啊，还有炸鱼，炸各样的蔬菜，还有炸地瓜、土豆啊，土土豆还没有啊，地瓜有的啊。啊，中午我老婆就点了一个地瓜。然后把这些东西，哎，嗯，自己喜欢拿什么呢？就给它放到一个小盘里，然后呢就端走啊，然后自己吃就行了。我们两个人一共是花了，呃，两千日元整啊，两千日元整。然后用微信一共是付了九十七块多啊，九十七块多。简简单单吃一顿饭，两个人就要九十七块钱。因为阿杜吧，他我没有在北京啊、上海这些大的一线城市中里面生活过啊，包括杭州，我没有生活过，所以我不知道五十块钱一顿午餐对于那些一线城市的打工族或者上班族来说是什么样的感觉如果有知道的朋友可以打出来啊，比如说现在是在上海、北京、啊，或者深圳呐、啊、广州这些一线城市工作的朋友们，你们那里的这些就是。中午哎、呃，吃一顿饭要花多少钱？能不能告诉阿杜啊？阿杜来对比一下啊。反正我是觉得哈，五十块钱一顿饭确实挺贵啊，确实挺贵啊。啊，然后呢还行啊，但是呢最起码能吃饱。哎，吃完了之后呢，我跟我老婆呢就在这商场里逛了一逛啊。逛了一逛之后呢，发现了一个问题是什么呢？就是说，嗯，各种怎么说呢，卖衣服鞋子的这种店还算好啊。但是呢，卖这些首饰啊之类的，这个店呢，明显就不是很好了，啊，为什么阿杜对这些首饰什么的比较感兴趣呢？因为我们以前做代购啊，或者是干什么啊，主要都是做这方面的首饰啊，或者说是做这个珍珠啊，啊，各个方面的啊，呃，然后呢，呃，到啊到了大商场之后，自然而然的就会去关注一下这个东西啊，发现，哎，这个第基第一呢，基本没有客人啊，第二呢，就是说整个的这个。呃，购买的就是怎么说，不能说购买吧，这柜台上摆的东西越来越便宜，哎，一万日元、五千日元的项链都有了，哎，这是说明什么？这是说明消费在降级，消费在降级。这个消费在降级的事儿，不仅仅是对于呃咱们这边什么啊、呃，有的人说消费在降级啊，其实日本这边消费也是在降级啊。说实话，挺那个什么的啊，挺那什么的，嗯。呃，今天阿杜去加了一次油啊，加油花多少钱呢？我们这个村儿里面可能稍微贵一点啊。我加的是这个92号汽油， 9 2号汽油是164日元一升， 164日元的话折合人民币的话啊，我我算一下啊， 1 6 4 6嗯，大概在7块还是几块？我算一下，我拿支付宝这。的这个汇率啊，算一下一百六十四是人民币多少？这个普通的汽油一百六十四啊，呃，然后呢，稍微好一点的九十五号汽油呢是一百七十四，好像是啊啊，因为阿杜以前那皇冠是开这个是加这个一百七十多的这个，还要哭好的有，现在的话呢是加普通的汽油就可以，九十二就行了啊，一百六十四啊，八块三分钱啊，八块三分钱啊。阿杜加九十二号汽油八块三分钱啊，不知道跟大家比怎么样？国内也差不多这个价吧，啊，八块三分就按八块算吧。啊、嗯，我个人感觉还好，以这边的这个消费能力的话呢，八块钱一升的汽油不算什么啊。现在超市里的一个饭团都比一升汽油要贵，嗯。然后这个阿杜遇到了一个挺好玩的事儿啊，给大家讲一下，就是今天我去这个。呃，拉拉波特就是一个大型的商场，就相当于是万达呀，或者物悦广场啊，或者是什么，呃，就是那些大城市那些大广场啊，啊，那种卖各种各样的商品的店都有啊。去那些百货商场了之后呢，哎，突然间发现有一个日本人呢、啊，在免费的向路人派发这个，呃，就是那个叫什么玩意儿来着？日本挺有名的那个谷粒高的那个一根儿一根儿一一根儿的那个。那个叫巧克力棒的那种东西哈，大家肯定知道。那他在免费派发这个东西，我跟我老婆一人领了一个。哎，领完了一个之后呢，就是套路的开始。我想也是哈，因为那个东西最便宜一盒，你就是上业务超市买也得七八十日元一盒。他免费给我俩，等于是一百多日元，能免费给吗？不能，肯定是有套路。这套路是什么呢？哎，就是说，哎，那个，呃。能不能麻烦帮我们贴一个这个小纸儿啊？就是贴一个像小标签儿这样的东西。阿杜当时就很纳闷儿，小标签儿是什么啊？后来一看，上面写的是什么，知道吗？就是让你来做选择题。哎，它这一块板子分为几个区域。哎，它是做什么选择题呢？就是做你平时喝的水是怎么喝的，是在哪里买的这个选择题。哎，然后呢，在这个选择题的这个这个。这个空白的地方，直接把这个你的小标签贴上去就好了给你一个蓝颜色的。他问：哎，你平时是怎么喝水呀？他有几个选项。第一个，直接喝家里的自来水，直接做自来水。第二个啊，去超市去买这种桶装水。第三个就是说，跟这些四跟那些超市啊或者什么的，他们这些这个签订了合同，他们往家送水就。做那种大的桶装水啊啊，阿杜喝那个桶装水其实是两两升的啊，就是那种那种比较大瓶的水啊，嗯，最后一个呢就是什么都没有啊，阿杜因为一直是在超市里买那种一箱一箱的水啊啊，我就买完了水之后呢，放在家里喝起来比较这个轻松嘛哈啊方便嘛，然后呢我就选了一个那个选了一个之后哇这就开始跟我滔滔不绝了。就是说，哎，您买这个水多少钱？我说一百多日元，啊，不到一百多日元哈，一箱是六瓶，一瓶两升，二六一十二，十二升水一共要花不到四百日元吧，啊，四百日元的话不到二十块钱啊，十二升水，嗯，他就说啊，你这个太贵了，我们今天免费跟我们签订这个合同，我们这个水七百日元一桶啊。它这一桶大概是十二升，您买完了之后呢，我们把饮水机免费配送到家。我挺，然后呢，就给只给我演示这个饮饮水机了啊，啊，我们这个饮水机老厉害了，这有两个那个出水口啊。对，我们家饮水机谁家饮水机不是两个出水口是吧？一个冷一个热。他说，那我们这个出水机饮水机好就好的什么呢？我们这个热水是能达到九十度的热水，直接能冲方便面。哦，然后呢，他就说：“你看我们家旁边这个冷水，我们家这个冷水啊，直接就能是三度或者四度的水啊，特别冰凉哦，就这个样子。然后呢，就开始给我做实验啊，又开始给我拿水，然后又开始让我摸。其实当时阿杜想赶紧把这个谷粒高的这个小零食还给他吧，我今天不想在这儿浪费时间哈。完，这就没完没了。当时这老哥就问了一句话，他说：‘哎，您昨天没有来过吧？’”我说我昨天没来，我是我我我家不在这边，我今天是来逛逛这边来玩的，我才来到这个商场。他说啊，好的。然后呢，他就开始他的绝活了，各种绝活。完事儿了之后，最后说了一句话说，说今天我们有一个特殊的厂家大回馈，就只限今天，就今天截止。后来阿杜才反过来，为什么问我昨天来没来？因为他每天都是最后一天，大家明白吗？啊，就是像那个道边的，就街边的那些特价袋啊，甩卖最后一天，天天都是最后一天，然后一开开了半年啊，半年每一天都是最后一一天哈、啊，啊，就这种感觉啊。然后阿杜这会儿说啊，我再想一想，我再想一想啊，啊，然后呢，走之前呢，这个稍微意思了一下，说啊，要不我也没给你那个成交哈，我把这个谷力高的这个小小的这个饼干还给你吧，啊，不用不用不用，你拿着就行了。然后呢，稍微语言中的态度中呢，稍微带那么一点点的怨气啊，我也能理解嘛哈啊，白费了口舌啊，没想到还不要。阿杜呢，就往这个旁边的这个桌子上一撇，哎，他们今天还行，应该业务量不是零，为什么呢？因为旁边有个老太太在那儿坐的。啊，那老太太还跟那个旁边的另一个工作人员一直，呃，一直说话，一直说话。我大概的听了一耳朵啊，说的什么东西呢？就是讲，哎呀，你们这个水什么时候给我送到家呀？就这种东西啊。他这个水呢是什么呢？七百日元啊，十来升吧，七百日元十来升。那个他们那儿这边喝的水不像咱们这边是那种硬的那种塑料大桶，十八升的塑料大桶啊，不是那个，他们是一种软的桶。他是利用这个桶里面水的这种自身的重力哈，然后往下往下排啊。但是咱们那个也是一样哈。但是呢，喝到最后的话呢，这边的这个这个桶就会变成一个那种被压扁了的瓶子，塑料瓶那种感觉。嗯，哎，这个确实是很厉害的一个东西啊。然后他还特意跟我强调了说什么呢？我们这个饮水机哈是防灾的。我说什么叫防灾？也就是说，当您如果家里停电了的话。我们这个饮水机也能出水，我当时我脑袋我就有点懵，我转了一圈，我想一下子，咱们中国，我上大学的时候，然后我们宿舍那饮水机不插电也能下来水呀、啊，这有什么这这有什么高科技吗？哎，他就就这一点就跟我吹了一会儿，我就啊好厉害厉害厉害，就就卖个饮卖饮水机的嘛哈。哎呀，我早知道我就不贪便宜了，真的是我我你说我贪那个便宜拿那一百多日元那个小饼干干啥呀？你说是吧哈？在这家伙被迫的学习日语太累了<笑>，还行啊，还行还行啊，这会儿听了一会儿啊，反正这个算了一下子啊，不合适啊，不合适，为什么不合适呢？啊？因为第一点啊，你得打电话送啊，这第一点。第二是什么呢？就是说这个日本哈，它有一个这种习惯哈。就是如果刚开始的时候是打着免费的名义，哈，推荐给你的，到了最后、最后、最后，你想跟人家解除合约的时候，百分之百得赔人家钱。哎，这个是阿杜从哪里取得来的教训呢？就是我之前在那个家的时候，我在酒店工作的时候，我当时家里有。家里不是没网吗？哈，我自己呢就上外面去找了一个网哈，找了个 softbank 还是 au 的 ，au 的好像哈，啊 ，au 的一个网哈，那个网当时哇老好了，哎呀。不光不要那个工事费，什么叫工事费？就是上门给你安装，啊，各种各样的费用啊！当时阿杜其中一期节目不也讲了吗？人家上门安装的那简直了，那都开的那个什么那种电线那种车来的，可以后面有个杆儿插就升高了那样的，人家开那种车来的，还配了两个人，还给导路维还维持交通，还是各种各样的，不是钱吗？他们出来一天那得花多少钱呢？你想一想，就光那个交在外面维通维持交交通的小哥，他一天工资就一万多呢，这不都是钱吗？钱从哪儿出啊？钱从阿杜这儿出啊，懂了吗？就是阿杜当时跟他签合约，包括他来装的时候，一分钱没花，说他老好了，然后呢还白给了阿杜一万日元的这个 JCB 的这个代金券，可以真当钱用。啊，当时阿杜就上拉拉泡去用了去啊，哎、啊，真开心、啊。后来解约的时候真是哭了啊，解约解了四五万日元，一个网解约花了两千多块钱人民币嗯，解约，嗯，这不就是羊毛都出在羊身上嘛，是吧？你没有毛的就硬给你刮下来点毛，就这样。所以大家不要贪小便宜啊。所以我当时，哎呀，今天下。这个什么了啊？今天这个失策了啊！不应该拿这个，还好我当时全身而退啊，啊！呵呵所以我老婆她也有点这个心理阴影，就是比如说是，呃，道边有的时候会有那种免费发纸巾的，是吧哈？啊，免费给你发纸巾，免费发纸巾，那纸巾看得可好了。我现在看见免费给我的东西，我都不敢要啊。但是今天的这个东西，我看哎，大家都拿一个，哎，我也去拿了一个，这挺好玩的事儿啊，跟大家分享分享啊，嗯。好，这个杭州和进港啊、哦，是吗？对对对，我想听说过啊，杭州和进港是这个友好关系哈。对，啊，五十块钱的话，在上海也算贵的，是吧？嗯嗯。那杜哥能聊聊小日子目前对海鲜啥态度不？没啥态度，啊，很正常，该吃吃，该喝喝，嗯，没有任何的态度，嗯。没有说是抵抗情绪啊，反而有一些鱼变贵了。它变贵了的原因，并不是因为因为那个什么水的问题啊，而是因为这个呃全球变暖的缘故。北海道它有些地区的一些鱼打不着了，哎，所以说涨价了啊，涨价了。它并不是因为这个啊。今天我还看见那个螃蟹了呢。哎呦，还想买螃蟹吃来着，但是那个螃蟹是死的，就是大家那个梭子蟹啊，那个梭子蟹，那梭子蟹多少钱呢？那梭子蟹是印度洋产的，呃，三百多日元一只，啊、呃，挺大个的哈，啊，单个都能在两百克左右以上啊。我算了一下子，嗯，四四百日元的话，四五二十嘛，二十块钱一只梭子蟹也挺贵哦，但是在日本来说，这边还还行啊，啊，还算比较划算，嗯，就是，呃，因为阿杜嘛，呃，最近也接触了很多这个来日本旅游的一些朋友哈，目前呢是咱们同胞的这个香港啊或者同胞台湾的朋友比较多啊。啊，大陆的朋友比较少，大陆朋友比较少啊。我也问过一些台湾的啊朋友，或者说是,是香港的一些朋友，他们对这个水是怎么看的？嗯，不能说是怎么说呢？不能说是毫不介意嘛，就是完全不介意啊。但是呢，这个东西具体是是怎么情况？到底是怎么回事儿？是怎么讲的这个东西？阿杜的阿杜说说我个人的观点吧。我个人的观点就是说，这个东西不是说。你不来，或者是你不吃、你不喝，你就能完全避免的东西，你避免不了。这个海洋是循环的，水是循环的。大家学过初中的物理都学过是吧？学过学过初中的这个地理都学过是吧？这个水，全世界的水都是循环的。海水蒸发形成云，云呢再飘到内陆再下雨，通过河流再流到海里，再这么循环的，全世界的水都是循环的，只不过时间早一点、晚一点的问题。在咱们人的这个寿命上来看，哈，假如说这个事情是有影响的话，以咱们未来还有几十年的这个寿命来讲的话，早晚都会碰得到。所以，这个东西就是，就我个人觉得，就是说谁也跑不了，并不是说你上喜马拉雅山，也并不是说你上欧洲你就能躲得掉的，躲不掉。啊，谁谁也躲不掉这些东西，只不过就是早一点晚一点的问题。嗯，我觉得。没有，没有特别怎么说，对我个人而言哈，还 OK， 那还 OK 啊，嗯，那命运共同体嘛，谁也跑不掉，是吧哈？呃，除非你能上月球生活，上火星生活去啊、呃，所以说我，我嗯，哎呀，就就这样吧，就这样吧，这玩意儿也不是咱老百姓能说得算的，是吧？嗯，好。看看这个杭州路边早餐随便吃吃啊，至少也要十几元。对，哎呦，这个早餐呢、啊，我的印象中哈，早餐其实都是那些很简单，一根油条一个鸡蛋就能解决的哈、啊。然后看，正好有个朋友我记得问我哈，就是说阿杜这个日本的这个早餐有没有就是可以像咱们这边吃早餐的那些地方啊？我想一想啊。我这么跟大家说一下子啊，日本早上五六点钟或者七八点钟营业的东西，营业的店有有哪些店？我给大家讲一讲啊啊，第一种呢就是说是这个超市啊，超市会有的。第二种呢就是说是那些嗯，有的咖啡屋。哎，你这么一说，我突然间想到了，确实是有这样吃早餐的地方啊。但是他那个吃早饭的地方呢，就是阿杜之前发过了一个这个，呃，我的抖音里面不有个叫，不有个那个弄咖啡的吗？那个他们家就是他们家就挺早的，他们家是什么呢？既可以吃早餐也可以吃晚餐，他们家主要是偏西式啊，偏简餐轻餐那种感觉，就是你早上花五百日元买一杯咖啡，他免费送两片面包加上黄油，这么一个套路啊，嗯。这个可能就是比较那什么的了，剩下的就可能是十七家呀，啊，或者说是这个呃日本的这几大连锁店呐、啊，什么松屋啊，他们了哈。你要是专门像咱们这有包子铺、早点铺没有的啊，不不存在这个东西啊。那个市政府早上都八点半才开门，邮局都八点才开门，邮局算是这些公共设设施里面开的早的了，嗯，就是。奥特莱斯也好啊，那些大型商超也好啊，啊，不能说商超吧，大大型的那些百货商店都是十点钟才开门的、啊。所以日本这边，嗯，我也不知道为什么，哈，大家都起的蛮晚的。嗯，有的时候你七点钟、八点钟的时候，你在道边上会发现，就八，你到了八点，你就会发现很多店都没有开门。大家大家都都是还是闭店状态。你以为早上五六点，你一看时间，哇，都八点多了啊，就这种感觉。嗯，好，哎，这个今天呢，有位朋友哈，在这个后面，呃，也不是后面吧，就是跟阿杜留言，哎，说这个，哎，这个什么样的朋友适合来日本啊？什么样的朋友这个不适合来日本啊？这位、个、朋友现在是在这个直播间吧？嗯，我给我给讲讲解讲解吧，什么样的朋友适合来日本？当然这个也不是绝对的啊，这个只是阿杜个人的一些见解啊。什么样的人适合来呢？首先呃，你爹或者是你爷爷不是什么部长，或者是不是什么这个省长啊，就是就咱就普通平头老百姓，三代赤农的，这样挺适合来的啊。你要是说我你爹或者是你爷爷。嗯，在国内哈说得上话的，或者说是能给你找个能给你找个工作的，那你就别来了，别来这受苦吃吃,吃苦了啊！你能比其他人少走好几十年的弯路，为什么要来这儿受苦呢？啊、呃，留个学当玩一玩就可以了啊！啊，不要像阿杜这个样子啊！啊，阿杜咱咱都平头老百姓，你知道吗？头嘎嘎平都能停飞机的那种平嗯、啊。然后呢，这个。比较适合吃苦的朋友能来，哎，然后呢？日本其实是一个眼低手低的一个国家。什么叫眼低手低呢？就是说看不到什么希望，看不到什么未来，尤其对于外国人来说，看不到什么。比如说，我现在在这家公公司里，我好好工作啊，然后十年之后我能当上部长，十年之后再十年我能当上什么啊？董事长。的那个什么，或者是当是什么董事长可能当不了啊，我能当什么什么二把手啊，总经理、副总经理。我跟你讲，这个东西在日本来说的话，基本上痴人说梦，除非是什么呢？除非要么你取得日本国国籍，要么你在外资企业，或者你在中国企业，或者在美国企业。那那都 OK。你在日本企业，你一个中国人，你一个外国人，你不用中国人啊，什么越南人也好啊，或者说是菲律宾的朋友也好，或者澳大利亚、美国的朋友也好，你想用外国人的身份当上一个官儿，痴人说梦，痴人说梦。嗯嗯、呃，所以说吧，你一定要接受一点什么呢？就是说，在。日常的正常工作的这一个水在在这个赛道里面，你永远就是小螺丝钉，你永远就是公司的小齿轮。把这个心理状态接受好了之后，你来这边你会活得很轻松，你会很适合躺平，很适合躺平，躺得很平很平，那个腿伸的特别直啊，我一点弯都不带弯的。你不用想着说什么，我以后我要努力呀、啊，我要怎么啊升官啊，我升什么官？升官。比你晚来了五年的，到现在都没学会这个，这个怎么跟客户谈的？他可能升的都比你快，他都当上组长了。你现在什么都会，你在你们组里什么都会，资历最老，你就升不上去，很正常，很正常啊。那这个就是基本上就是说适合嗯来的吧？啊，适合来的是什么呢？就是第一点啊，啊，第一点呢。啊，不好意思，我应该说的是不适合来的哈，不适合来的。第一点是什么呢？就是说吃不了苦，或者说是对自己呢有一个特别远大的一个发展的一个目标啊。我几几我几年之后我要当什么？我几年之后我要当总经理什么？这个除非你自己开公司啊，不然在日本公司基本上没戏啊。啊，第二个是什么呢？第二个就是说是。呃，咱们平头老百姓啊，想靠自己的双手奋斗啊，啊，但又呢没有那么高的理想啊。比如说我，我也不当总经理，我也不当什么，我就有吃有喝，有个地儿睡，哎，没事打打游戏，玩玩乐乐，就很开心了。就这样，就这样，啊，所以各位呢，呃，通过这一点吧，就是咱们现在卷呢不卷呢？你要是想卷，就别来了，啊，我说实话啊。这边的话卷的话挺累的啊，他躺平就行，不要卷，直接就来躺平，啊，找个工作干，哎，但是阿杜个人哈，其实是有一个怎么讲呢？就是说是，呃，一些想法吧。因为咱们作为中国人来说吧，来到了日本之后，我个人觉得，但凡但凡哈，咱脑子聪明一点，活络一点哈，然后呢，想想办法啊。在这边做点小买卖、小生意的话，都会比那个好很多，都比好很多。当然，签证是一个问题啊，签证这个问题的话呢，这个就需需要自己想办法来解决了。咱们就单从这个生活方面来说的话，包括这个什么，我给大家说实话实说，我在国内是我我在国内的时候是教日语，大家都知道哈，嗯，教教日语会做一些翻译的工作。我在国内教完日语、做完翻译了之后呢，其实工资也还好啊。收入也还好，但是剩不下来，我也不知道为什么剩不下来啊。嗯、呃，那来可能还是因为挣的少，对，因为还是挣的少啊。但是到了这边呢，呃，在这个整体的生活水平不变。什么叫整体生活水平不变？比如说每天有水果吃，你别看现在日本水果这么贵，我们家从来没断过水果，我们家从来没断过水果。呃，最起码你得保证有橘子吃吧。今天还买了猕猴桃，家里还有苹果啊，这些玩意随随随便吃，啊，这些玩意不断的情况下，有车开啊，不管是什么好车坏车，我有个烧汽油的东西能开着，啊，遮风挡雨，啊，正常的啊，想吃什么不用特别的节约，一个星期下个两三次馆子，三四次馆子的，我觉得这就是普通人的生活了。在这种普通人的生活的前提下。我同样的生活，在日本和中国来说的话，我在中国可能就是说剩不下来钱，就是这日子能过，能过下去，但是可能剩不下来钱。但是我在日本的话呢，能剩一点下来，能剩个大几千块钱下来。虽然呢，这大几千块钱也不是什么大钱儿、啊、哈，啊，大家也觉得，哎呀，这几千块钱才，我工资好几万呢，这个就别笑话阿、啊、杜了，咱就普通老百姓啊，我也没什么能耐。但我觉得，按照我一个普通老百姓来讲的话，我很知足了，我很知足了。我在国内我啥也剩不下来，是吧？而且我在国内的时候，我是自己给我自己交的那个社会保险，我现在也在给我自己交啊，交那个医保，啊，不是交医保，交那个养老保险。医保我没交啊，医保的话，一年现在要四千多块钱，最低档自己交，一年要四千多块钱。嗯，但是我现在。在这边的话，工作的话，嗯，大病小灾儿，反正是，呃，最起码还能报个百分之七十啊，因为你在中国的话，有有有些门诊，嗯，他是，比如说我胃疼，我去给胃拍个片子，他是不给你报的，你拍个五百块钱、六百块钱的片子，他不给你报的，五百块钱、六百块钱只能自己掏，啊，这边的话全部都是给你报，这个就蛮好的啊，嗯。对，所以说这位朋友问的就是这个样子。那不适合来日本的是啊，我刚才讲完了。那适合来日本的什么呢？就是像阿杜这样，像阿杜这种，啊，首先呢，这个对整个人生，虽然是呃，虽然就是没有特别大的规划吧，啊，但是你不要不要抱太大的希望啊。有的朋友这个就是说说，我说句不好听的，就是说是满怀希望啊。我来了日本，一定要大展拳脚，我要做出一番大的事业啊！然后呢，从我现在工作的这个地方开始啊，我就要怎么？这个这个现实哈，在大概半年之后会狠狠打他的脸啊！所以说，来之前的朋友呢，包括很多听阿杜节目的朋友呢，包括在日本的朋友呢，大家待时间长，可能都知道，都知道，嗯，就是时间长了之后。日本这个国家就会把你这个梦给磨没了，然后呢？但是相反呢，呃，如果你能接受这个现状，你会觉得，嗯，每天两点一线，没有压力，呃、也不能说没有压力吧，压力很小，嗯、呃，完全是自己的生活，也不会受到什么七大姑八大姨或者说是啊各种各样的呃、啊、什么呃、啊、各种各样的问题哈、啊，比如说。哎呀，这个十月一，哎呀，这个啊，这个不讲了，这个不讲了，不讲，不讲，不讲，不讲太危险，太危险了，不讲了。啊，就是没有个别的啊，你能作为一个你自己啊、呃，活得比较自在吧？我只能这么说，活得比较自在吧。嗯，对，我记得哈，我有个朋友，我有朋友哈，原来也是我们室友，他家里面好多个孩子。他家里面六五六个孩子好像是哈，啊，他呢是排挺靠后的，他在日本也待了很多年，当时他也准备回日本，后来没啊，他当时也准备回国跟阿杜那个时机啊，后来没回去，后来，嗯，阿杜就一想啊，也是，你想一想，他这个要是咱说实在的，家里好几个兄弟姐妹。家长，他爹他爸他也不是什么达官贵人的，达官贵人是吧？回去了之后能干啥呀？是吧？上三线小城市去做一些卖保险啊，或者是干什么干什么的？你找日语都相关的工作太难了，找不到的。阿杜在泰安那么长时间都都没有，泰安压根跟日语两个字儿相关的，除了这个这个就是说是辅导班、培训班以外就没有的。所以说他估计是想了又想，想了又想，最后是把票给退掉了。继续留在了日本，毅然决然留在了日本。家家里兄弟姐妹多，父母也帮不上忙，使不上劲儿，完完全全靠自己的。我觉得在这边能给你提供一个更加公平的赛道，更加公平。虽然这个公平是有天花板的，比如说你进了公司之后，你可能这辈子都升不上个科长。啊，对这个，这个就这个就是在比较低维度的地方是存在公平的，高维度的地方，这个世界上没有公平的地方，哪儿都没有公平的地方，啊，就这个样子，嗯，哎，这个、粉丝这个朋友哈，补充了一个，不太愿意说话啊，或者不想那么高情商的人啊、呃，是不是也适合去日本？对，对，是的啊，但是我推荐哈。不大是不不大愿意说话和这个高和这个情商高不高，他俩其实是没有关系的啊。呃，不大愿意说话的话是完全 OK 啊。根据你从事的工作不同，不说话没完全没问题啊。但是情商这个东西，我认为是这个样子啊。情商这东西，它主要看的是人性。你拍马屁，你拍到地方了，人家开心，所以人家可能会照顾点你什么的。这不就是人性嘛，是吧？这情商这东西，其实归根结底就是人性的一个东西。我觉得吧，这个东西你不光在日本，你在国内，在日本都需要有。所以哈、啊，大家可能来了日本之后，就会发现一个问题啊。刚来日本的时候，就会发现日本人特别喜欢夸人。哎，你明明日语刚学会五十音标图，就会蹦两个单词。人家就すごい、すごい，你太厉害了，你太厉害了。哎，这个东西，你说他是高情商吗？还是你说他们日本人是发自内心的夸你呢？其实角度来看哈，他既不是发自内心的夸你，他也不是高情商，他这个是他们一种语言习惯、文化氛围的习惯。哎，对。日本的这个语言文化氛围的习惯是什么呢？就是就是喜欢先夸人，不管啥都是什么死狗眼，不管啥都是死狗眼，就是一你就是你自己觉得这不很正常的事儿吗？你就也觉得死狗啊。哎，但是我后来在日本待时间长之后，我发现啊，大家为什么会发现为什么会会有这种文化的这种沉淀？为什么大家都喜欢这种就是称赞对方，哪怕对方就做了一个很简单的事情？啊，都要谢谢你！哎呀，太感谢你了，你太厉害了！为什么这么说？这个东西其实就是人与人之间的润滑剂，人与人之间的润润滑剂啊！我觉得这个润滑剂很有用啊，它不像我们东北那嘎子、啊、瞅你咋地，你再瞅个试试，然后就干起来了啊！不是不是不是不是，啊，你要是换成日本的这个风格，就会变成一种啊啊，我操你你你干嘛瞅我啊？您太帅了！我真的是禁不住想多看你两眼。你说他这么说话，你你能去揍他吗？你恨不得大哥，你这桌我给你买单，不要动啊！咱俩兄弟见着你就是缘分，来喝杯交杯酒，你看是吧？啊，他就这个样子，所以他这个大家觉得啊，日本这个社会，啊，氛围特别好啊，或者说哎呦特别有礼貌啊什么的，这个是氛围的问题啊。大家喜欢夸人也好啊，或者什么氛围问题啊，所以说嘛，大家来日本生活了之后，别人夸你不要太当真，你呢也要学会夸别人，什么事儿都死 go 语，什么事儿都啊死 go 语就可以了啊。比如说你同事，哎，今天拎了个新包来上班管他什么包呢，哪怕是这个。很便宜的，一万日元，五百块钱的小包，你啊，すごいね，めちゃきれい啊，真不错，特别漂亮啊，夸一夸人家，啊，这个样子的话呢，有助于人际关系，所以在日本不需要什么高情商啊，不需要什么，哎呀，我怎么跟他怎么怎么样的，他们这社会繁，他们这个社会的环境也好啊，氛围也好啊，啊，就特别的那种就是适合，呃，让人与人。啊，产生一种比较好的一种交际的一种氛围，呃，啊，包括敬语的存在其实阿杜也想了很长时间，为什么会有的国家会有敬语的存在，有的国家没有敬语的存在。比如说咱们中国的敬语的存在，大家都是中国人，都会说中国话，大家觉得中国里面的敬语的存在就是一个请，这是第一个，第二是什么？就是说说话委婉一些，客气一些。对不对？咱们的中国的中文的敬语也就到这儿了啊，一个请一个您，哎，对，也也就到这儿了，对不对？然后或者是说话那个更加客气一一些啊。但是日语的敬语系统是完全两个语言系统，他那个说的话都不一样。你说他为什么会产生这种两种这种系系统呢？跟他们这个民族习惯和民族氛围有关系。哎，所以说大家来日本了之后，感觉哎呀，这日本的靓仔，这说话都好好听哎啊，哎呦，我我我是一个外国人，我听了好舒服哦，哇，每天都是啊叫我这个三妈，啊叫我那个三妈，叫我这个大人，叫我那个大人，哇，我好开心哦，是吧？啊，这个就是咱们这个啊、呃、外国人过来听这种感觉，但是本地的日本人是什么感觉呢？本地的日本人实际上，对于自己都是有两种这种状态的啊。比如说阿杜在公司的时候，包括我之前做酒店、我做服务业的时候，我就会告诉我自己，我是做服务业的，我低人一等，这不是开玩笑，我就得跟我自己说，我低人一一等，我是服务别人的，所以我跟别人说话都要说敬语，别人不用跟我说敬语。对吧？这个是我工作的时候，所以阿杜说嘛，在日本挣钱就跟狗一样，花钱是大爷啊，同理啊，我倒过来了，我放假了，我休息了，我今天我上拉拉泡，我去消费了，我是大爷。那我今天带我媳妇去买戒指，那人家那小姑娘送到店门口，那九十度的功老那啥了，那老带劲了，看的你心里老舒服了。啊，我虽然没花几个钱但是我得到了尊重，我心里舒服，我爽，是吧？这个就是日本的一个供需对吧？就是说，怎么讲呢？嗯，怎么讲呢？这个就是社会角色吧？社会角色，嗯，您是干什么的，你就给你自己套上什么角色。我阿杜，阿杜，今天有有有一个事情，稍微令我有点震惊，是什么呢？阿杜今天，呃，到了招金嘛，到了招金之后，阿杜，阿杜那个车的那个保保险单哈、啊，保险公司给我发了个单子哈、啊，他让我把我这个新的那个车检证，就是那个行车证哈、啊，给他发到保险公司里去哈、啊。我说啊，没问题啊，他给我个信信封，阿杜把这个新的这个行车证复印完了之后，塞到信封里了，准备这个找个油桶哈、啊，送进去。啊，因为我这个一路上哈，我到昭金这一路上没有这个邮局哈，我就到了昭金之后，我在昭金里面正好去海边的这个过程中，我顺路去找了一个，哎，我因为我以前走过那条路啊，我记得好像是有一个邮局啊，我到了那儿之后，哎，真有个邮局，但是那条路很窄啊，很窄啊，停车场也特别的窄，当时我啥意思呢？日本这边可以在路边临时停车。司机在车里打开双闪，可以临时停车，停个两三分钟没什么问题。我当时我就把车停到路边儿，我刚准备临路边，我跟我老婆说：“你拿着信下去，扔到那油，就是扔到那个红颜色的那个油箱儿就行，不用进邮局，扔到那个油箱儿就行。”我刚把我老婆那边装，那个窗子给降下来，我把信递给我老婆，我老婆刚要开门，你猜怎么着？正好那个邮局里面出来了一个。那个就是骑摩托车送那个邮件的，他看见了我这个动作啊，他马上就跑到我车窗前面来了，跑到拿车窗前面，然后直接我老婆车都没下，直接就把这个信从我老婆手里给接走了，然后他就跟我说了一句啊，谢谢您，谢谢您，哎，大哥是我，我要寄信。人家帮我把这个信给取走了，我还要谢谢他呢。他跟我说：“谢谢您啊！”他来谢谢我，他为什么谢谢我呢？因为他要谢谢我，我利用了他们这个邮邮局，能明白吧？啊，就是说我使用他们邮局，他就开心，所以他就要感谢我。就这个事儿啊。当然了，咱也要感谢人家啊！啊，挺厉害，呃，车门都没下，直接上车门就给你取了，把这个给信给取走了。他取走了之后，应该能送走吧。啊，应该应该能把信给寄寄走吧？啊，日本还是个寄信的国家啊，这个邮寄信是特别普遍的存在啊。啊，对，这位朋友说的很好，这种沟通氛围好。日本的沟通氛围，就是说，你如果是作为一个游客，或者是作为一个普通人来说的话，你的沟通氛围会很好、呃。尤其是在一些公共场合上。你会感觉你受到了尊重，啊，不会有那些特，比如说我上市政府，我从来都是摆大爷的姿态，啊，呃，从来都是摆摆大爷的姿态，没有说是啊，不好意思，你能帮我查一下什么吗？不会的，因为为什么呢？因为市政府里面所有人的工资都是我们老百姓交的税养活着他们，啊，所以你才能拿得出来这种。感觉我是大爷，你们在座所有的人的工资都是我开的啊！虽然我一个月才交那一点点税啊，但是都是我们老百姓开的，啊，所以说嘛，他们也了解这个事情啊，所以呢，这个我感觉这个这种感觉这种模式蛮好的哈，嗯，对，哎呀，这个怎么讲呢？有些事情嘛，大家心里都懂啊，都懂的我就不说了呵呵。好，这个欢迎各位提问啊，阿杜喝口水。一口气讲了四十五分钟。嗯，哎呀，今天哈有位朋友，这个来到预电厂啊，因为也是临时来的嘛哈，啊，之前没跟阿杜沟通啊，阿杜今天说，咱说实话，我要是不做这个直播的话，我还真想去见见这朋友。后来吧，这个由于直播，阿杜今天也累了一整天了，简直了！哎呦，我今天我一上午，我上午一早几点？我今天上午九点钟就开始上课，上完了课之后呢，我去把这个车呀，我们家旁边就有个专门的洗车的地儿，就是自助洗车的地儿，我把这个车里面这个吸尘器哈，拿这个拿这个。投硬币的吸尘器，一百日元，五分钟，把车里面的这个脚垫儿都拿下来洗了一洗啊。虽然人家买车的时候哈、啊，人家给你洗了，但是毕竟不是自己的车嘛。我把脚垫儿全拆了，老费劲了那脚垫儿，啊，七八块脚垫儿拆了之后呢，他们是用卡扣拼起来的嘛，好好的刷了一刷，哦，挺好。然后完事儿了之后呢，就去招金了，跟我媳妇开车一个多小时去的招金。然后呢，去完招军的时候，在在这个拉拉炮玩了一会儿之后呢，我们又去了海边。大家看我的最新的抖音也能看得到哈，啊，不光抖音这个微信的那个公众号也能看到哈，视频号也能看到。去这个海边坐了一会儿了之后呢，啊，我们就又回到村里了。啊，阿杜啥时候开始接单旅游？现在就在接，现在就在接啊！啊，阿杜再讲一下子吧，就是说。很多朋友也问过阿杜，就是说我这个七天呢，或者是五六天呢，阿杜能不能帮我规划规划？我跟他说实话，七天、五六天这样的我做不了，我真做不了。大家呢可以说是，比如说是来关东玩的时候，或者是来日本玩的时候，可以留出一天的时间。比如说我想来富士山玩，我想去河口湖玩，啊。然后呢，我这个或者是我想上香根玩但是呢，我这个做攻略，或者是我还怕做，叫公共交通工具，我做不明白怎么着的，或者是怎么着的，因为这个公共交通工具确实挺麻烦的啊。在日本的大的大的公共交通工具还简单，比如说你从东京到大阪，你坐新干线，那玩意儿都是带名的，那玩意儿你坐不出啊。大家明白吧？那玩意儿你做不错，你要么就是能坐得上去，要么你就坐不上去。坐不上去就退票咯。哈哈哈哈哈，啊，就这两种啊。但是你小来小去的那就麻烦了。哇，你这公交车是在这边坐吧？你别坐反了啊，各种各样的可以来来找阿杜啊啊，一天或者两天的时间啊，给你们就是给各位朋友们这个制定一些旅游计划。比如说一天的话，想在富士山周围玩一玩。阿杜推荐是怎么的呢？比如说是先上河口湖啊，合口湖啊，看一看这个富士山，然后河口湖完了是完事了之后呢，回来之后上山中湖逛一下子，下午可以到奥特莱斯，哎，然后来买点东西，或者说是啊、呃，提前一天来来玉电厂，自己呢先去奥特莱斯逛一逛，然后第二天呢，然后呢阿杜带你们上这个旅游景点去逛一逛看一看，或者是上伊豆啊。啊，或者上修善寺啊，都可以，这都没问题的啊。具体是怎么形成，想去哪里的话呢？提前跟阿杜聊就好了。但是，嗯，请求大家就是说，正好能提前跟我联系啊，提前跟我联系。今天这位朋友呢，就是因为这个，呃，突然间的这个这个计划嘛，来到了村里之后嘛，他也是害怕阿杜有事儿，所以没那个。打扰阿杜，这个我也是特别感感到这个朋友真特别感谢这个朋友啊，想的这么周到，啊、呃、后来呢，这个本来呢是想见一见，但是就是因为时间关系嘛，有不允许，而且阿杜这今天是有点特别累了，所以说咱们有机会再聚，有机会再聚啊！这位朋友，好的，阿杜，我我估计哈，就一直在这个村里待着吧，一直在这个村里待着吧，嗯，旅游的话呢？嗯，过月底吧。这个月月底我准备去趟江之岛。这个月月底三十一号左右，我准备去趟江之岛。有没有这个月月底左右在这方面玩的朋友？三十一号吧，三十一号或者三三十号或者啊三三十一号好像是，准备去去准备去江之岛啊。江之岛它那边现在新开了一个就是蜡烛啊、呃、蜡蜡烛灯展还是什么玩，挺好玩的、啊，好像是啊。阿、啊、杜想去看一看。所以各位有有,有兴趣的话，可以提前联系一下阿杜啊。嗯，好，嗯，各位呢，这个想问什么可以问一问哦。今天还有什么事儿？我想想啊。哎，今天啊，今天特别的巧啊。大家知道阿杜之前那台皇冠吧？阿杜开那台皇冠的时候，一年道上都碰不到一台跟我一样的车，真的。一年都碰不到一台一样的，但是我今天一整天我就碰到了三台，嗯，所以不知道是什么原因哈，啊，可能是这车想我了吧，还是我想着车了呵呵？哎，走一走，哎，突然就发现对面十来辆，哎，又走一走，又发现对面十来一辆，嗯，蛮好玩，蛮好玩的，嗯，好，嗯。我想一想啊，这个有什么好玩的呢？最近哈，有的时候哈，阿杜生活中或者是工作时候，嗯，有的时候我就我就突然间想到了一些挺有趣的一些事情啊。后来呢，这个想到啊，这个事情直播的时候讲吧，应该能挺好玩的。后来吧，这个。一真一到直播了之后，都这个点儿，这个点儿嗷困，我也不知道为什么，现在特别困啊，嗯，然后就没办法了呀，然后就脑子想不起来。今天到这个招金海岸哈，给我了一种新的一种感觉，就是人生，人生怎么讲呢？人生的话，人生在于折腾的这种感觉吧，啊、嗯，因为阿杜之前回国之前呢。我来这个海岸坐过最后一回儿，我来这个海岸坐着，我跟我老婆说啊，你看啊，啊马上要回国了，捡两块石头回来纪念纪念哈，啊，然后呢，这一眨眼儿就就就,就真是一闭眼睛的功夫又回来了，又回到当初这片海岸了，天上还是那两只鹰，哎，远处的这个夕阳呢？夕阳西下了之后，哎呀，慢慢慢慢的染红了远处的这个天边，哦，这种感觉怎么讲呢？嗯，推荐大家来看一下子啊。如果各位这个怎么讲呢？这个有机会哈，能来这边玩的话哈，推荐来这边看一下子，因为这个这个海岸线上看到的这个夕阳真的特别的美，而而且它这个。海水是比较清澈的啊，它的海水特别清澈，而且是微有点发那种微微的淡蓝色，嗯，呃，今天、啊、还有一些视频呢，其实是我用那个呃大疆拍摄的啊，那个 A 什么什么什么四哈，那个玩运动相机拍摄的那个的话，明天吧，明天整理出来给大家放上去看一看。哎呦，这就已经开始打哈气了，这就开始连连续打哈气了，这精力啊就不行了，开始哈，嗯，想一想，哎，我记得有个事情挺好玩的，大家大家有什么可以给我讲一讲啊？问一问啊，因为有些东西有点忘了，嗯，看一下啊，我看看大家群里都讲的什么东西啊，嗯。这个半价的这个，啊，有位朋友说了，对，这个留学签证改成公签好改嘛，留学签证是改公签最好改的哦，啊、呃，这个留学签证去公签呢，嗯，只要公司接收你，并且公司是个正常的公司的话，什么叫正常公司？就是因为这个其实审查哈，留学签证转这个公签审查主要是审查公司。主要审查公司，审查个人的话，占百分之三十四十吧。主要是看你个人那个符不符合这个情况啊，你的学历呀、啊，还有就是说你的这个就专业呀、啊，符不符合这个情况啊啊之类的。嗯，好，今天啊，阿杜呢回了村之后呢，上这个村里新开的一家超市新开的这家超市里面呢，有卖什么呢？有卖这个猪蹄儿的。而且这个猪蹄啊是给你切好的。哎呦，这个阿、啊、杜看见了之后可相当的开心啊！还看到什么？还看见排骨了！哇，那那一整根一整根的金牌呀、啊！金牌是什么？大家都知道哈。大家买排骨的时候，它有什么前排、后排，还有金牌？金牌全都是那个棍儿哈。金牌在中国很贵，大家都明白哈。哦，三十多块钱一斤呢，哈，啊，知道吗？在这边这金牌没有什么人吃，嗯，没有什么人吃金牌。<笑>阿杜就看那个排骨直接给剃了，给剃成肉卖。啊，我当时我就觉得太奢侈了吧？这要是带了骨头卖，卖到国内老贵了。他把骨头特意给剃了，啊，就剩那个排骨那个肉，那么卖。啊，今天阿杜呢去抢了几个这个金牌，抢了三大根金牌，三大根那一根能有就是咱们上学的时候那个塑料尺子，十五啊那是二十公分吧那么长啊，二十公分还是二十啊？应该是二十公分那个尺子哈，那么长的金牌抢了三大根上面挂满了肉，多少钱？大家猜一猜，猜一猜多少钱？啊，那三根我透露一下吧，那一根儿金牌，啊、呃，用三根嘛。那三根的话，将近人民币十五块钱，一根五块钱，啊，呃，日元的话三百多日元，三百多日元在日本就能买一盒鸡蛋，啊，所以说还是蛮划算的。日本人他不怎么吃这个金牌，因为他们对于这个骨头的处理，咱们中国是有大砍大菜刀，啪啪就剁成一块一块一块小的吃了吧。他们这边哈，没有那种能够剁的刀，大家明白吗？就是那种特别窄的那种西洋的那种料理刀哈，西西式的那种料理刀，那种料理刀是剁不开金牌的啊。所以怎么办呢？那就没有办法了。那个金牌呢，这边的话都是烤着吃的，一根儿一根儿一根儿，刷上烤肉酱，放到烤炉里面烤着吃，或者是什么啊 ，barbecue， 哎。哎，巴比 Q 的时候，这个扒一下 Q 一下子，这巴比 Q 吃，这巴比 Q 呢，他也是学他这个亲爹老美，哎，来来吃的，哎，这个确实是啊啊，咱国内这么贵的东西到了日本稀烂贱啊，还有这个啊，还有啊，还有就是这个叫什么玩意儿来着？这个猪蹄啊，阿杜今天买了买了一大袋子猪蹄，里面全剁碎了的啊啊，就是。大概是两个猪蹄还是两个半的那种猪蹄吧？两个两个半猪蹄花了多少钱？两个半猪蹄花了五百五十日元。五百五十日元的话，折合人民币的话，大概在二十不到三十块钱，不到三十块钱两个半猪蹄。那两个半是那两个可是整个的啊，两个猪脚加上半个猪脚，两个半猪脚二十多块钱，在国内这一个就要二十多块钱。这种反差挺好玩的哈，啊，很多吃的东西啊，但是相反的呢，什么东西贵的呢？大料贵，哇，那大料老贵了，那大料五颗还是六颗大料？五颗六颗的话，我估计在我们家的话都不够我奶奶做一顿炖小鸡儿。我奶,奶我我奶奶要是炖个小鸡儿，炖个红烧肉，那不得抓一把大料进去啊？那大料那五个大料就卖人民币将近十块钱，两块钱一个大料。两块钱一颗大料，啊，哎，有有贵有便宜嘛，啊，差不多，啊，所以说，哎，这个大料这个玩意儿，今天去招金的这个中华物产店忘记购买了，哎呦，这个是个失策了，失策了啊，啊，下瓦去呢再给它买回来，嗯，好，哎，看一下啊，阿杜喝口水，今天今天这说话说太多了，真的是啊，嗯。各位还有什么想问的吗？想问的话呢，呃，可以这个跟阿杜唠一唠啊。因为其他的朋友的节目呢，各位肯定也都知道哈。啊，其他朋友的节目的话，可能也也是说日本的话呢，要么时间比较短，要么呢就是几位朋友一起讲，这阿杜一个人干拉呀，单口相声啊，一个多点啊，那拉的那简直了，这个。这个嘴呀、啊，直接就就是吃了火星的、啊，那都是噼里啪啦、噼里啪啦的。喝口水润一润啊，润一润。哎呀，一会儿哈、啊，咱们这边这个结束了之后。阿多还得去扔垃圾。这每周四的一早，哎，这个垃圾车呢会准时的到这边啊。到这边之后呢，他就会收垃圾。呃，为什么白天扔呢？因为白天不一定能起得来啊。这垃圾车呀、啊，它有的时候八点来，有的时候八点半来，有的时候九点来。你但凡呢这晚了一下，哇，那就完了。这垃圾酸臭酸臭的，又得在你们家堆个三天。所以呢，晚上扔比较保险。嗯。晚上扔，嗯，谢谢啊，谢谢这个各位朋友的这个赞呐、啊、什么的啊，嗯，我看一看啊，最近的话，这个，嗯，哎，看看啊，阿杜那边一般啥时候红叶比较好？现在就可以开始了，现在就可以开始了，现在的话，嗯。去北边一点的地儿，对，嗯，像我们这边的话，大概啊，比如说富士山，红，其实看富士山呢有两个，哎，其实怎么说，富士山呢有有有两有两个看点吧，一个是樱花看点啊，一个是樱花的看点啊，啊，第二个呢就是说这个枫叶的看点，枫叶的话，十一月底吧，还能看到那么一点点，十一月底还能看到一点点啊。啊，呃、啊，十一月底到十二月中旬可能有点费劲儿，十二月估计挺不到十二月份的啊。嗯，我记得，嗯，我们这边的雪的话，一二我预电厂的雪呢，是一月份、十十二月份很少很少很少，或者十二月份下，十二月份之后，比如说十二月底、圣诞节或者一月份的时候下的比较多一些。十二月份很少啊，呃、嗯，香根呢或者山中湖呢比较多一些，嗯，孩子出山了，日本的环境不错，希望大学能让孩子去留学，去在那边生活。哦，那还有三年时间呀，如果孩子呢本身也比较喜欢日本的话，啊，我推荐哈，从现在就是希望能给他做一个就是日语的训练。因为阿杜有很多学生，我有的我有的学生其实是上一些私立的学校，他们在初三就开始学日语，他到了高二的成，他到了高二的时候，日语就已经达到 N 1的水平了，<笑>所以他们考大学很轻松，啊，很多人可能先去到语言学校，还得适应个啊、呃、一年半年啊，他们。也会去语言学校，但是语言学校只是作为一个跳板而言的啊，半年之后马上就跳大学了，或者直接就从国内跳大学跳过去。他们在语言学校主要是为了参加那个留学生考试，然后从语言学校作为一个签证的一个跳板，然后走啊。所以说，如果真有这方面打算的话，提前做好这个日语的训练啊，提前学好日语是最好的。嗯，阿杜现在已经不教日语了，因为我我我现在自己的学生就已经真忙不过来了，我现在天天的。太满了，这一天天的，就这日子过的，我跟你讲，我都不知道是，就跟那个啥似的，就就跟那个领，你说吧，咱也不是什么领导，咱也不是什么公司的，是吧？天天这日子过的，就就跟这个 CEO 似的，老忙了，那都得都得看几点几点几点干什么，几点几点干什么，哎呀，真是太累了，我也不知道怎么会变成这个样子<笑>。嗯。我十二月份才来，估计悬了吧，只能赏雪了。赏雪有可能还赏不着，哎，十二月份比较尴尬，十二月份比较尴尬。嗯、呃，但是你十二月几号来准备？十二月几号来？十二月的话，可能伊豆还能看到一些啊，伊豆可能还能看到一些。嗯，对。十二月份，我想想有什么玩的。十二月份的话呢，就是去看这个富士山了啊啊！十二月八号从美国飞过来，嗯，还好吧，还好。十二月八号的话，应该还来得及。十二月八号的话，应该还来得及。嗯。啊，八号行，到时候你再提前联系我，啊，咱们再不行，再去再,再吃烤肉。哈哈哈哈。八号是这个样子，十二月八号的话，上香根的话，估计还能看到一些啊。呃，冬天来日本的一个好处是什么呢？冬天来日本的一个好处就是说能看到富士山，并且天气比较好。夏天来日本的话，富士山看不到的概率特别大，特别特别大。基本上，呃，像像这个，呃，粉丝，他上回来的时候就能看见个框，还能隐约看到，但是看不到雪顶的富士山。现在我们这边能看到雪顶的富士山了，已经。嗯、呃，大概什么时候呢？十二月份的时候就能看到，基本上全雪顶的富士山了，啊。然后的话，上山的话，我想一下子啊，十二月份，十二月份这附近的话，嗯。去趟香根吧，嗯，去香根看一下啊，香根看一下的，然后上山中湖、和口湖可以看一看啊，这两个地方的话，十二月份的话还是挺好。其实，如果今年下雪下的早的话，十二月份去山梨县去看雪也很好玩，就是在富士山下看雪也是很好玩的一种感觉。嗯，哦，我每年都会赶着山中湖的第一场雪。去山中湖玩，嗯，他那个时候的雪吧，还是特别新鲜的雪。我说句不好听的，可以直接吃的，啊，你可以直接吃那个感觉，但是我我推荐你吃了的话，你可能是会拉肚子，有可能会拉肚子啊。但是你可以尝一尝啊，啊，因为这个，呃，怎么讲呢，蛮好玩，蛮好玩，每一次看感觉都不一样啊。我因因为我呢是这个东北出生的哈、啊，我就本身我就挺喜欢雪的啊，所以说。每年我都会赶着山中湖下第一场雪，我就过去。因为玉电场下雪都偏晚，我也不知道为什么。玉电场可能得一月份或者二月份，有的时候三月份才开始下。大哥，樱花都开了，玉电场才开始下雪，你都想象不到。有的时候四月份还有下雪的时候，樱花都快败完了，然后来，然后来下一场雪。这个天气很奇怪，你知道吗？<笑>别地儿的樱花都没了，我们这还在这下雪呢，啊，樱花跟雪一起下，啊，这种感觉挺好玩儿，嗯。香根的话呢，嗯，想想啊，香根的话，嗯，对。啊，阿杜还会入手台摩托吗？看情况，看看情况。嗯，主要看看我时间，我现在关键是没没时间骑，你知道吗？就是没时间骑。我现在其实我挺喜欢摩托车那种感觉的那种享受的，嗯，因为它跟汽车是完全两个感觉。你能够尝到这个空气的味道，比如说在海边骑的时候，能闻，你能感觉到海边的这种咸的味道。你在森林里面骑的时候，树林里面骑的时候，你能够闻到那些草草啊、花花、树木的味道，跟车是完全不一样的。汽车的话，感觉没有灵魂，还是摩托车有灵魂。我还是特别喜欢骑摩托车出去玩嗯。那我们家夫人吧，这个可能坐摩托车有点遭罪啊，可能坐摩托车有点遭罪啊呵呵，嗯。但是现在吧，还有一个另外一个选项是什么呢？就是说。买两个自行车啊，买两台自行车，然后呢，嗯、呃，阿杜知道一些这个线路哈、啊，什么线路呢？比如说是环湖线路，就比如说咱们到了这个山中湖了之后，山中湖实际上是有环湖自行车道的。但是你要是真从玉电厂开，嘎吱嘎吱骑个自行车，骑三十多公里，还你还骑山路到山中湖，那有点太开玩笑了。所以很多朋友都是。买一台，就是买台自行车之后放到车里，放到阿杜那种大面包子里。阿杜也是这么想的，所以才考虑这个大面包子嘛，放大面包子里，然后呢，到了山中湖了之后呢，把自行车卸下来，然后骑自行车去。这一类的旅行也好，旅游也好，日本特别多。比如说阿杜今天上了这个招金的这个海岸线嘛，海岸线上是可以骑自行车的。阿杜就看到。一个呃，日本的四十多岁的一个大叔，他就开了一个大面包子，后面驮了一个自行车，他把自行车那个提到海岸线上，然后在海岸线上闻着海风，然后在夕阳下骑着他的自行车逛了一圈之后，他又把他自行车放到他的大面包子里开走了。这个感觉我觉得也不错哦。嗯，嗯，所以说各有各的玩法，哎，各有各的玩法啊。阿杜是觉得以后哈来日本玩的话，其实是这个一种是比较多元化的一种玩啊啊！电助力自行车在日本流行吗？挺流行的，挺流行的。嗯，主要就是指一些啊大城市流行，我们村不流行，我们村不流行，我们村嗯路又宽，车随便停，家家户户都有台车，基本上很少见到，基本上都会开车。嗯，它跟东京不一样。东京可能是家离幼儿园呐、啊，家离学校啊什么的才几百米啊，或者是只有两公里，两公里吧。你开车有点犯不上，你坐地铁吧还不方便，你只能骑自行车啊。但是我们这边不一样，我们这边起步的话都三公里、四公里、五公里的，很正常。嗯，所以说它也是分不同地方吧。啊，比如说这个热海市。大家去热海玩就会发现，热海是没有自行车，并不是说热海是禁止，不是这个禁止骑自行车啊，不是的，可以骑自行车，只不过是由于热海市的那个陡啊坡啊，那个它里面那个它整个是建在一个半山腰上的城市，它整个就是半山腰，那个坡特别陡，四十五度的坡你自行车。你别说四十五度、三十度的坡，你自行车你都骑不上去，全都是大坡。所以热海是我去了那么多次热海，压根儿就没看到过这个自行车，啊，骑摩托车的都很少、很少、很少、很少，主要还是汽车。嗯，对，哎，对了，这个下把你来的时候，我知道上哪儿去了，上这个山岛这个大桥，上山岛大桥去，啊。三岛大桥挺好玩的，呃，挺适合去的一个地方。而且那个地方吧，怎么讲呢？带你去十国岔，上十国岔，阿杜节目里讲过的那个风景特别漂亮。那个地方，呃如果是天气好的话，特别美。上完十国岔之后，直接就能下下香根山，然后呢，就是去这个。三岛大桥，三岛大桥看玩完了之后下来了之后，直接就到昭金了，啊，到了昭金之后就可以带你去看一看阿杜今天去的这个海岸线，然后呢去那边看一看夕阳落日啊，或者上这个昭金港有这个日本第一的这个深海水族馆啊，这都是对，然后有各种各样的玩法吧，啊，各家大大家如果来这个找阿杜的话呢，比如说山中湖啊、河口湖啊，都已经去过了。啊，什么奥特莱斯也玩腻了，我就是想玩一些没去没去过的地方，比较好比较好玩的地方。哎哎，阿杜以前节目也讲过，然后还有很多就是说是呃没有车还真去不了。你要是咱说句实在的，你要是坐公交车吧，挺费劲儿啊。就就这种地方吧，啊，这种地方我觉得挺不错。而且十国十国卡那个地方其实，实其实叫十国卡，十国卡是刚刚改完，啊，所以阿杜也挺想去看一看的啊。呃，各位朋友，如果想来的话呢，提前跟阿杜联系啊，提前跟阿杜约日子啊，提前跟阿杜约日子就好。啊，我看《零芽之旅》里面的女主角，那么大的坡都站着蹬车，对，没高中生的话是这样的。日本超过十六岁的高中生是可以骑这个原付摩托车的，就是轻便摩托车。哎，这个原付摩托车呢？呃，其实很多，比如说这个叫什么，很多动漫叫《小狼》啊什么的哈、啊，它专门讲的是这个本田的那个幼兽的那个车，那个摩托车的和一个女主角，一个高中和一个女高中生的一个一个故事吧。啊，还有就是说这个《摇曳露营》，《摇曳露营》里面的高中生他不也是骑摩托车吗？是吧？这种摩托车是只要满十六岁就可以骑的啊，驾照也很简单，去听三个小时驾照就能得到的东西嗯，啊，我还这么一说的话，我好，我突然间又想买一台摩托车了。哈哈哈哈哈啊，真的，真的，突然间又想买一台摩托车了，因为这个摩托车的旅行真的是不一样啊，真的是不一样。在这个富士山的背面，从玉电厂来说的话，是富士山的背面啊。富士山的背面呢，它有一个叫做朝朝雾朝雾高原，好像是哈啊,啊，富士朝雾高原。他那个昭乌高原里面呢，他就有一个什么呢？他就有一个这个呃摩托车的啊旅行地，就是说骑摩托车的朋友呢可以到那边，然后呢这个在那里安营扎寨，这个地方其实挺不错的一个地方、啊。嗯，阿杜也没去成，哎呀，反正是各种各样原因吧。因为，呃，骑摩托车的话，你要是过夜的话，说句实话，你装备硬才行啊。嗯、啊，对呀，对呀，我觉得你骑摩托车才帅。之前你节目说了很多摩托之旅，实际上摩托之旅还有很多很多啊。只不过大家呢，对于这个摩旅吧，可能是不大感兴趣哈，没大讲。在我的脑海里面呢，到目前为止，关于很多的一些人呢事儿的一些记忆哈，记得比较少了，就是忘的很多了。包括那些人呐、啊，呃呃，就是日本那些人，那些专辑里面很多事儿我都忘记了。但我都很佩服我，我当时把这些东西做成节目，真是我的英明之举啊！很多东西我只有重要的片段了，大脑里已经没有那么多详细的东西了。你再让我讲一模一样的，我都讲不出来了啊！但是呢，这个摩托车的旅行，它就像幻灯片一样，是印在我脑子里的。我现在一闭上眼睛。啊，你说去哪里？去哪里？我大概我就能知道从哪条路开始走，怎么走，怎么走，哪个方向？哎，然后呢，在哪个地方会有一某些参照物啊？比如说啊，这边会有个大桥啊，这个大桥这不这么拐，我脑袋大概会有个这么印象。哎，我觉得这个可能就是与生俱来的一种天赋或者是才能吧。我适合骑摩托车哈，适合当摩的哈，啊，摩的，哈哈哈哈啊，适合是适,适合干摩的哈。啊，有没有有没有有没有上火车站的啊？五块钱五块钱一位了啊，五块钱一位上火车站啊。嗯，哎呀，摩旅呢，其实就是跟自己旅行，特别净化心灵的一个旅程。我现在开车也好哈，我现在是跟我老婆出去玩也好哈，时间长了之后呢。包括听音乐啊什么的哈，就燥得慌。大家不知道有没有这种感觉哈，就是静不下来心，燥得慌。但是摩旅确实是一个能够放空自己的一个特别好的一个感觉，嗯，因为你在车里的时候，你始终是在一个铁盒子里；但是你在摩旅的时候，就是怎么说呢？摩托车就是你的脚。你这个世界，你能看到的所有的东西，闻到的气味也好啊，感觉到的温度啊、风啊也好啊，能有切身切实的我在风中前行的这种感觉，嗯，这个我觉得是个比较不错的吧，嗯，每个男人都有个机车梦，是的，是的，每个男人都有机车梦啊。我住的地方啊、呃，半夜三更老是有人骑摩托车炸街，阿杜有啥办法？你去堵他去可以去，你可以去堵他去。啊，然后给他拍下来，然后找那个警察局去报案可以的，呃、啊，然后呢，基本上他如果声音时间都是一样，那就是固定的人儿，你可以去堵堵他去啊，因为呃这一类的人吧，我说实话啊，摩托车车牌儿你可能看不到，因为摩托车车牌可以翻上去的，他们日本有卖的啊，虽然这个东西是违法的，但是有的卖，可以把车牌翻上去。啊，而且呢，日本的这个摩托车车牌，它只有后面有，前面没有啊。跟咱们中国一样，咱们中国原来是前面有小牌哈，现在没有了，现在只有后面有了。啊，日本日本也一直是只有后面有个车牌，呃、啊，这个就没办法，你只能去找警察局。嗯，嗯，十二月份来找阿杜，好啊好啊，欢迎欢迎啊。大家这个都是群里面的嘛，都是群里面的话呢，各位就是把个这个日子告诉阿杜啊，告诉阿杜啊，然后这个阿杜尽量啊，尽量把日子给大家排到一一起去啊，排到一起去，因为这个阿杜现在我也不敢说，我十二月份怎么找，你说万一真的是我必须必须得怎么怎么，嗯，我哪天必须得去上班或者怎么着，这个就挺麻烦的。啊，所以说咱们尽量抽日子，尽量抽日子，最好是能给我在一个星期之内给我个，呃，几天的时间，比如说是这一这一个星期哪一天都 OK 啊，或者是这三四天哪天都 OK 啊，这个样子给我的话，我会特别的感激各位啊。嗯，好，最后呢再说一下这个阿杜的这联系方式，阿杜联系方式是 uc 零二零五微信的啊 ，uc 0 2 0 5小写的 uc 啊，然后是0205。其实现在很多加阿杜朋友的。啊，不好意思，是加阿杜的朋友啊，加阿杜的朋友，现在其实还还还有很多朋友还在听以前的节目，就是还没有听到咱们这一期呢。有很多朋友还在听阿杜还没来日本的时候的事儿呢。啊，很多朋友私信阿杜，哎，阿杜，你什么时候来日本？我说我现在早就到了，我都到一个多月了。他说啊，节目还没有听到那里呢，啊，所以这个是有一定的延时性的啊，延时性的啊，可能。呃，各位朋友，现在的各位朋友，如果听到阿杜的这个时候呢，大家看看日期啊，今年是十，今天是十月十八号哈、啊，有可能你听到这个的节目的时候已经是十二月份了啊，或者是明年一月份了，这都是很正常的事情啊。音频节目就会有这么一个这个呃比较滞后的啊，一个时效性并不是那么强啊呃，大家呢对日本感兴趣啊，或者来日本玩啊什么的都可以来找阿杜啊。啊，我听说日本的哈雷摩托车都是为亚洲人，呃，身材改造过的，是这样吗？日本的哈雷摩托，这个不知道哎，这个真不知道哎。嗯，这个哈雷挂档的我都不玩。嗯，我以前我以前吧开挡车摔过，然后吧我就有这个心理阴影了。我开挡，我我开挡车摔过，换挡没换明白，摔了一下然后我就心里阴了。从那之后，我就只玩踏板，啊，呵呵啊，好，嗯、呃，这个今天呢，咱们也差不多了，今天差不多了，啊、呃，咱们今天呢就先到这里，啊、呃，咱们下期呢，咱们再见，啊，好，今天呢，谢谢各位，拜拜。